0: I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematur børn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet livsbladet og driver websitet Prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på Prematur.dk Christina Hie Bune vågner på sin 40-års fødselsdag med en åbenbaring om, at hun gerne vil have et tredje barn. Og inden længe venter hun en sand efternøler og en lille søster til døtrene Agnes og Dagmar på 12 og 10 år. Christina har en nem graviditet, men 6 uger før termin begynder hendes vand at sive, og hun føder 34 plus 2 lille Ellen ved en god og rolig fødsel, selvom hun er i chok over at føde så tidligt. Ellen er en stor pige på 2300 gram, og det tegner umiddelbart godt, da hun kommer på neve. Men Ellen bliver fejlvurderet, hun har guldsot og taber sig for meget. Alt mænd savner Christina sine store piger, og hun tager med kysshånd imod tidligt hjemmeophold. Men hjemme igen har oplevelsen sat sig så dybt i Christina, at der går to måneder før hun har styrke til at forholde sig til omverdenen og bevæge sig uden for en dør. Det er en ærlig og rørende efterfødsels-samtale om at være gravid med en efternøler og om at udvikle posttraumatisk stress over at føde for tidligt og stå med en prematur baby. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen, Christina. Tusind tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med.
1: Tak, det er dejligt at være
0: her. Kristina, du er mor til tre piger, og det er Ellen på 6 måneders fødsel, vi skal høre om i dag. Agnes, din første datter, hun er 12 år, og Dagmar er 10, så du har jo øh, to store piger i forvejen, da du øh, beslutter dig for, at du ikke er færdig med at få børn. Hvornår begynder øh, du at mærke, at, øh, at der er plads til en til? Efter vi har fået de første to, de er meget tæt
2: de er knap to års mellem dem, så øh, beslutter vi ret hurtigt, at vi egentlig er ret godt tilfredse og ret heldige, at vi har fået to sunde raske piger. Og det er ligesom det. Og igennem årene, så joker vi lidt med det, fordi vi begge to kommer ud af familier, hvor vi er tre søskende. Så det er egentlig ikke sådan særlig langt. Det var mere nærliggende for os. Og vi fik tre børn, og det var egentlig lidt tanken, inden vi fik nogle børn. Det tror jeg, at flere kan ikke genkende til os. Men så bliver pigerne større, og tingene bliver lidt nemmere. Og øh, vi har det stadig rigtig godt med den beslutning. indtil til den dag, jeg fylder 40, om morgenen på min fødselsdag, vågner jeg og tænker bare, jeg vil have en mere. <laughs> og jeg siger det også højt. <laughs> og min mand, han, vi er ude at rejse på en lille fødselsdagstur. Han er sådan lidt, skal vi ikke lige bare nyde den her tur? Og så kan vi jo lige snakke om det. Men det er ligesom sådan... Det bliver nærmest en besættelse op i mit hoved. Det her med, at vinduet snart lukker. Jeg er 40. Og det er ikke, fordi det kommer bag på mig. Og det er heller ikke, fordi jeg er øh, specielt bekymret for bi ældre. Men med alderen kommer jo også det her, hvor man ligesom naturligt ikke kan få flere børn.
0: Mm.
2: Og det var jeg alligevel ikke helt klar til, opdagede jeg så. Og vi snakker lidt frem og tilbage. Nå, vi kan ikke rigtig tage beslutningen alligevel. Fordi vi jo så lang tid havde besluttet, at vi, havde, ligesom, vi var færdige. Men så øhm, er det sådan, at jeg har en læge, som er meget øhm, besluttet på, at man ikke skal have p-piller efter alderen 40. Helst efter alderen 35, men 40 har hun ligesom hele vejen igennem. Jeg har haft hende rigtig mange år sagt, det er ligesom der, du har til du er 40, så må I finde ud af noget andet. Så i løbet af der, hvor jeg er blevet 40, der udløber mine p-piller, og vi får ikke rigtig gjort noget andet. Og så lige pludselig, så er jeg gravid. Og det virker vildt fjollet at sige højt, men det kom lidt som en overraskelse. (laughs) Men så sker der så det, at jeg får en spontan abort. Og det her, det er anden gang i mit liv. Første gang var for mange år siden. Men det her igen at opleve soven over at få en spontan abort, er ret voldsomt. Så derfor Igen bliver vi enige om, at vi ikke skal have flere børn, også fordi, især fordi jeg ikke rigtig kan magte at gennemgå endnu en spontan abort, hvilket du sikkert også kan være med på, at der jo efter alderen 40 er en ret høj risiko for, at man får spontane aborter.
1: Det er, der er mange ting, der ligesom sker med alderen, eller risici, der bliver lidt større med, med alderen. Det er også det, hvor man bliver sat i gang, når man er over 40, og der er mange ting, der ligesom træder i gang der, og desværre også risiko for at abortere. Det har med ikke sagt, at man ikke kan få sunde, friske, dejlige børn, når man er over 40.
0: Hver uge kan... er du i, Christina, da den her spontane abort sker? Jeg er lige inden, jeg skal ind til min scanning. Den første scanning. Men du har gået relativt længe og troede, at du var gravid? Ja. ja. Så du lukker faktisk den dør til et tredje barn? Ja, igen, igen. <laughs> og hvad, men, men hvad sker der så?
2: Lige pludselig en dag, så synes jeg alligevel, jeg har haft kvalme noget tid. Jeg har egentlig heller ikke for resten fået min menstruation. Så tager jeg en test, og så igen får jeg et kæmpe chok. Så er jeg gravid igen. Og øh, har meget mixede følelser på det tidspunkt. Fordi nu havde vi lukket den, og jeg er virkelig nervøs for at hvis det endnu er en spontan report, og alle de her ting, som man ligesom kan tænke. Men det udvikler sig, og jeg har en forholdsvis ukompliceret graviditet. Den er nærmest en til en, en til de to andre, jeg har haft. Jeg har efter den første fået en stofskiftesygdom, men jeg er vildt godt moneteret og tilknyttet en endokrinologisk afdeling, så de passer på mig og regulerer min medicin. Jeg har kvalme og alle de ting, jeg plejer, men der er ikke
0: noget overhovedet. Hvad siger jeres piger til, at de skal være store søstre? Fordi de har jo ikke været involveret i den første øh, gravitet, der går til grunde. Hvordan reagerer de på nyhederne omkring, at de skal være store søstre? De synes, det er ret vildt. Altså, når vi sætter os ned og fortæller det, så har de jo
2: ingen forventning om, hvad det, at det er den her retning, vi skal hen. Så de bliver ret forskrækket, vil jeg sige. Men også lynhurtigt efter, at ligesom, chokket har lagt sig. Rigtig glad. Især øh, Dagmar, som er lillesøster, at hun nu skal være storsøster. Ja. Øh, egentlig så har hun altid været sådan ret glad for at være lillesøster og ikke haft den behov for os. Vi skulle have flere. Der er jo mange, der egentlig ønsker sig en lille lillesøsken, eller ej, det, det har hun ikke. Hun har synes det var så fint, det var hende, der var den lille i familien. Men alligevel så kan man bare mærke, at det vokser. Ej, hun glæder sig alligevel. Hun hænger scanningsbilleden op på sit værelse og sådan nogle ting. Og vil meget, deltage meget i valget af navn og alle de her ting. Nå, hvor sødt. Hvor Agnes er lidt mere sådan, som store så synes, jeg, jeg ved godt, hvad det handler om. <laughs> jeg har prøvet at før, selvom jeg kun ja. var to år, da jeg fik hende, så øh, ved jeg alt om det. Ja.
0: Lidt sådan, ja. ja. Din gravitet ligner de andre graviteter på trods af, at du selvfølgelig er blevet ældre. Hvordan ser dagene ud? Hvordan ser livet ud med, med mave i den her øh, gravitet? Jamen, altså efter nummer 1, nummer to eller nummer
2: 3, der har man så mange andre ting, der sker. Så det er egentlig lidt sådan, sekundært. Altså, det ikke, jeg bruger ikke specielt meget energi på det i virkeligheden. Pigerne de har jo også alle mulige fritidsinteresser
0: og ting, der kører sideløbende. Jeg forestiller mig også, at der er sket rigtig meget i det her årtid. Altså, hvad angår bare sociale medier og moderskabet, fokus på udstyr. Og, altså, det har jo virkelig været igennem en stor udvikling øh, fra den gang, du blev mor for 12 år siden. Første gang i hvert fald. Er det noget, du sådan, har oplevet har ændret sig? Jamen, faktisk fik jeg den sjoveste besked fra
2: en veninde, som skriver, at de her ting er jo uanværlige nu til dags. Og jeg ved ikke, hvad nogle af tingene er, sådan babynest, og der er alle mulige ting, som jeg ikke sådan helt ved, hvad er. Indtil... Når, det skal bare oversættes til termerne for 12 år siden, hvor det hed en seng i sengen, og det hed ikke en nagelle, det hed en blød lift. Og altså, der er sådan nogle ting, hvor jeg var sådan, nå, det er lidt det samme, men det hedder nogle nye ting. Og der er så også fokus på nogle andre ting, fordi for eksempel med 20-årsscanningen, stod jeg lige pludselig i situation, hvor de kunne se et hul i hjertet. Det føler jeg slet ikke, de er på den måde for, for 12 år siden. Men det kan de nu, og det er jo på godt og ondt, fordi så finder de så et hul i hjertet, og øh, man skal så komme til tjek, hvor hullet så er lukket.
1: Ja. Mm. Og, og det er jo hele tiden den der diskussion med screening, hvor meget skal man screene altså i det her samfund, hvor, hvor meget øh, skal man se i forhold til at skabe en masse bekymringer, som også kan for nogen helt skabe traumer i forhold til at gå og have en frygt for noget, som ikke bliver til noget. Så det er jo en debat, der hele tiden er i sundhedsvæsenet. Screener vi for meget, screener vi for lidt? Hvor mange skal blive bekymret for at redde ganske få, men samtidig de få? Altså hvis, ja. Så det er sådan en evig debat, som altid vil være der, og som også skal være der. For den er jo super vigtig at blive ved med at, at have for øje, at det ikke er ligegyldigt at gå og ind. Det kan godt uh, sætte sig nogle spor hos dem, som får opdaget noget, som måske alligevel viser sig at ikke være noget.
0: Ja, Hvordan også... reagerer du, på, da I får videre, at der er et hul i hjertet til den 20-årskenning? Man bliver jo sygt forskrækket.
2: Altså virkelig. Man bliver bange. Mm. Øhm, så det er helt rigtigt. Altså, det er en debat, der er vigtig. Både på sådan nogle farv- medicinfaglige ting, der er kommet... Flere lag på, kunne jeg mærke i den her omgang, og sociale medier, som du også nævner, Bea, fordi der er også lidt too much info, og så alligevel er der også nogle ting, hvor det er sådan, gud, hvor er det egentlig godt at få at vide, eller hvor var det interessant at høre, eller sådan, altså, så det, mm. det er en
0: svær balancegang. Ja. Hvilke tanker har du om, øh, om selve fødslen? Forbereder du dig på den? Øh, nu er det jo et par år siden, du har prøvet det før. Men, øh, men også, hvad har du ligesom med dig fra dine to tidligere fødsler? Altså, jeg øh, forbereder mig mentalt
2: på, at alt kan ske. Jeg har to meget forskellige fødsler i første omgang med i bagagen. Og ved, for ligesom at vide, at Dagmar kom to uger før termin, så min jormor siger, at der er en dør risiko for, at Ellen, bliver det så, hun hedder, også måske kommer lidt før terminen. Det kan også være noget andet. Min nabo, hun fødte også for tidligt første gang, og så anden barn gik hun to uger over tid. Jeg forbereder... der, er en det er der er en tendens
1: til det, øh, uden man kan vide det. Og det er jo derfor, at det er for, for din nabo, så at så sig mega lang tid, fordi hun så er gået og følge sig til terminen to uger før. Så man har, altså statistisk set, så føder man lidt tidligere for hver gang. Så det vil sige, at hvis du også har født for tidligt tidligere, så er der en risiko for, at du gør det igen. Men det er ikke givet.
2: Lige præcis, så det prøver jeg at forberede mig på, og også sådan rent fysisk i fødslen. Jeg forbereder mig på, at det kan være en styrt fødsel, eller det kan være øh, igen, endnu en gang, ligesom avnes kan vare 28 timer. Altså det er sådan, jeg går ikke til fødselforberedelse. Jeg holder kroppen i gang ved at gå til noget pilates, så alle de her ting holder mig i gang, men jeg forbereder mig faktisk mest mentalt på, at alt kan ske. Har du nogen sådan ønsker til fødselen? Øhm, modsat den tendens, der lidt kører nu, føler jeg, hvor der er mange, der drømmer en meget naturlig fødsel, så drømmer jeg om at få en epidural, hvis jeg får brug for den. Da jeg føder Dagmar i anden omgang, der er det den travleste nat på Hvidovre i det år. Jeg ligger bogstaveligt talt i et kustelskab og skriger som en jord på, at jeg vil have en epidural, og der er... Ingen, der hører mig, andet end stakkels, min mand, Men Ej, der, er ingen, altså der, er, der er ingen, der kan høre os, der er ingen, der kommer til hjælp, og der er ikke nogen epidural. Og jeg har bare ved at være andet minut, altså non-stop i timer. Så jeg drømmer om, at jeg skal få lov til, hvis jeg får brug for det, at der kommer en anæstesilæge og ligger en epidural.
0: Nu nævnte du også, Camilla, at man ofte sætter i gang, når, det, når man er over 40 og så videre. Det er jo ikke tilfældet her, Christina, fordi din fødsel går faktisk i gang tidligere, end den burde. Hvad, hvad er det, der sker i, i dagene op til fødselen? Jamen, det er egentlig mere sådan
2: på dagen, hvor jeg siger til min mand, jeg er godt nok, jeg er meget træt i dag. Jeg kan mærke, at jeg lige, lige måske skal have en slur. Men øh, efter el- min eftermiddagslur tager vi over til nogle venner og har middag, og øh, cykler hjem om aftenen, og der er ikke noget, hvor vi tænker, at der er noget som helst mistænksomt. Der er ikke sådan flere plukvej, end der plejer, eller muren, eller noget som helst. Min mand, han vinder ind og se en fodboldkamp eller noget, og jeg vil i seng. Og øh, det skal lige til historien høre, at jeg er en, jeg tror ikke det er et fagsprog, men en siver. Så de to andre gange er min fødsel gået i gang ved, at mit fostervand er sevet. Første gang, det sker, så er man selvfølgelig sådan lidt hejtisset i bukserne. Anden gang, det sker, var jeg lidt mere sådan, enten hejtisset i bukserne, eller mit vand er gået. Og her, tredje gang, det sker, ligger jeg mig ned i sengen, og fostervandet siver, og jeg ved bare i det øjeblik, fostervandet er sevet. Mm. Men det er jo så tidligt, jeg ja, er uge 34, så jeg også... Prøver sådan at være i fornægtelse omkring det. tager et bind på, og det bliver ret vot af fostervand. Fostervand har sådan en ret specifik duft, eller lugt, om mm. nogen vil. Sådan mm. Lidt fed sødligt. Mm. Jeg går frem og tilbage, og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Så på et tidspunkt siger min mand, sådan, han stikker hovedet ned til mig, og så hvad er det, du går og laver? Mit førster fandt siver. Han bare, var ikke lige den besked, han havde.
0: Eller ej, det svar, han havde regnet med. Ej,
2: han var rimelig overrasket. Og så altså, han er han bare sådan nærmest sådan lidt, jamen hvad så? Hvad gør vi så? Jeg ringer ind til hospitalet. Og jeg ringer ind, og øh, får en utrolig sød jordmor i røret, der er bare sådan lidt, det der sker lige nu, det er, at du skal ligge derned ned der, hvor du står, og så kommer der en ambulance og henter dig. Og jeg tænker, gud, hvor dramatisk. Jeg har det så fint. Jeg har aldrig prøvet at blive hentet en ambulance, men jeg ved fra min mor, som er sygeplejerske, at det er en ret stor sådan udgift, at vi hentet en ambulance, så måske der er en med hjertestop, der har brug for den. Så jeg tænker, det var da virkelig unødvendigt også. Jeg kan da sagtens
0: hoppe ind i bilen og køre ud. Og ja, Camilla, <laughs> hvorfor er det, man sender en ambulance, når vandet går i u 34?
1: Det gør man, fordi... at øh det, man frygter kan sige, med det samme, det er, at der skal være navlesnorsfremfald. Og navlesnorsfremfald, det vil sige, at navlesnoren kommer ned foran barnet, og så bliver det trykket på, når du, øh, når du står op og går rundt. Øh, som så betyder noget for ildtilførslen til barnet. Så derfor, når man ikke ved, at hovedet står fast ned i bækkenet, så vil man lave sådan et vandafgangsvarsel, hvor man så beder den... Fødende om at ligge sig ned, når vandet går. Og det, når det er så tidligt, så, øh, så ved man ikke helt. Det er også noget tid siden, du har været til kontrol måske, og lige få konstateret, at hovedet står ikke fast i uge 34. Det er for tidligt. Så derfor, når det er så tidligt, så beder man den fødende om at ligge sig ned. Man kan så sige, nu har du så gået rundt. Der er jo forskel på, hvis man ligger ned i sengen, og vandet går, og så siger man, bliv liggende, fordi så er der ikke noget, der trykker. Øh, nu har du gået rundt og mærket liv, og øh,
0: mm.
1: mens du har gået og skiftet dine bind og holdt øje med det. Men øh, man gør det for ligesom. Ja, den er
2: Ja, mm. yeah. og hun, hun ligger i bækkenet. Jeg kan tydeligt mærke det. Og jeg prøver faktisk at sige, at det er tredje gang, det her, og jeg er helt sikker på, at hun ligger dybt nede. Øhm, men som du har siger, det har de ikke kontrolleret og konstateret, så det forklarer hun mig også. også at mm. Det er derfor, at man... De siger, tager ingen chancer. De tager ingen chancer, hun er sådan virkelig sød, og siger tilbage, Jamen, det er virkelig sødt af dig, at du gerne vil spare en ambulance, men, men det er nu engang sådan, at den er på vej nu. Ja.
0: <laughs> Godt så. <laughs> øhm, når du er, og øh, at blive bekymret eller nervøs for, at du trods alt er gået i fødsel seks uger før termin? Øh, jeg er i chok. Og jeg går rundt
2: om mig selv. Jeg ligger mig ikke ned, for jeg er sådan lidt... Jeg må lige tisse af, og jeg skal jo pakke en taske, og det er et par uger før jeg skal på barsel, så og netop det her, det er lidt nummer tre, vi er sådan lidt winget og vi har ikke rigtig nogen af tingene tilbage, for vi havde besluttet, at vi ikke skulle have flere. Jeg skulle rigtig hygge mig på min barsel der og gå og samle lidt ind og købe en barnevogn og sådan så vi har intet. Nej. Der er en af vores venner, der bor på vores vej som har været vildt sød og har været nede med en lille pose med noget lidt ting dem stikker jeg ned i en taske og nogle andre ting, jeg er ikke aner, hvad er der brugt slægt nogle ting i den der taske. Jeg ved ikke, hvad jeg har pakket. Øhm, men vi bor i Valby, så det er ret tæt på videre hospital, så der går bogstaveligt talt, altså jeg tror nærmest fire minutter, så er det så hurtigt, den ambulance er der. Mm. Så jeg når kun lige ned og tisse, pakker tasken med ting, jeg ikke ved, hvad er, jeg har pakket, og gå op og ligge mig ned som om jeg lige lagt mig ned på gulvet sådan lidt fjollet mm. men så kommer de og de er jo selvfølgelig de er vildt søde også og vi nærmest bære mig ud og altså det er sådan ja Jamen, og der er også <laughs>
1: lyst til at tilføje at for dig det er jo også derfor du synes, det var lidt komisk fordi du, det var tredje gang du kunne mærke det du kunne mærke at hovedet du dybt ned og det selv kun første vandet det betyder også at det var der er forskel på hvis det virkelig plasker ud vandovergang at det er ligesom der man kan være bange for at hovedet sig, ligesom kaneller ned på den der nagle snor, fordi ellers hvis der er andre der hører det så vil jeg sige så er det ret vigtigt hvis først man sender en ambulance ud så skal man ligge så ned og det er også det folk forfald at de insisterer på at bære dig det er fordi at de, de har en forestilling om du har ligget ned hele, hele tiden fordi det der med at du så rundt og lige skulle pakke tasken og lige skulle det skal man jo ikke der skal man bare ligge. altså hvis vandet hvis man får at vidt ligge dig ned fordi vandet er gået i et ordentligt plask og for tidligt men nu din situation jo også lidt anderledes.
2: og jeg er også i chok altså så jeg er sådan lidt i en tåge mm. Men kommer ud i ambulancen, og øh, normalt bliver jeg ret hurtigt køresyg. Når jeg er gravid, bliver jeg 10 gange hurtigere at køresyg. Jeg kan ikke engang øh, tage toget, uden at kører syg. Så jeg
0: ligger også i ambulancen og bliver jo helt vildt køresyg. Og tager din mand med i ambulancen, mens pigerne bliver, eller hvad gør I? Ja, men det
2: her det er jo faktisk midt om natten, så øh, fordi jeg åbenbart kun kan finde ud af at skulle starte en fødsel midt om natten hvilket min mand har bebrejdet mig mange gange. Jeg er virkelig træt af det. Hver eneste gang. Han bliver hos pigerne, fordi hvis de nu vågner, de er de helt alene. Men vi får vores nabo over, som de kender rigtig godt, og hun kommer rigtig hurtigt over og er, hos, er i huset hos dem. Og øh, han får så også ligesom, øh, pakket ind, jeg ved ikke hvad. Han, han tager også nogle ting med ud i bilen, og så kommer han efter.
1: Og typisk kører partneren heller ikke med i bilen, øh, i ambulancen. Nej. Der beder dem om at, at køre bagefter i bilen, og så understreger de også ambulanceforholdene, at de skal ikke køre efter, som I, og især hvis der er udrykning på, skal de ikke følge ambulancen, de skal køre selv. Mm. Det er der sat alt for farligt i trafikken med en bil, der bare øh, er follow card, ja ja,
2: ja. Jamen, De kører så også ringe stille og roligt, fordi det er så ja. stille og roligt en situation, heldigvis. Ja. Øhm, og så kommer vi ud, og... Øh, det skal faktisk vise sig, at jeg er rigtig heldig den her gang. Det er den mest stille nat på Hvidovre Hospital. så var der noget, der var omvendt. <laughs> der er lige vagtskifter. Vagt- De sidder alle sammen nærmest ude øh, ved receptionen, når man kommer ind. Og bare sådan, nå, ej, hvor... Er det... Og i tale der nærmest også, ej, hvor heldigt. Der kommer en, vi er, vi er bare klar. Det er en stille aften. Øh, vi skal nok tage os godt af dig. Mm. Og der falder en sten på mit hjerte. Og så øh, får jeg... En i et modtagerum og bliver undersøgt. Åbenbart så er det en meget særlig disciplin, det her med sivende fostervand. Det skal så siges, at fordi det er så tidligt, så håber de jo så, at det er den ydre fosterhinden. Jeg vidste ikke engang, der fandtes en ydre en indre på mm. det her tidspunkt, men det gør der. Yeah. Og den kan så sige hvor det ikke betyder, at man går i fødsel eller betyder, at der skal ske noget. Og det håber vi jo alle sammen på, at det, der er ved at ske her.
1: Man kan sige, at forskellen er, at hvis det, der er nemlig to hinder rundt om, og der er lidt sådan en væske imellem de to hinder, og nogle gange så går der hul lige kun på den yderste, og så kommer der noget fostervand ud der. Forskellen er, at det vil ikke blive ved med at sive, hvis det er den yderste, der er gået hul på, fordi der bliver ved med at blive dannet fostervand, moderkagen danner fostervand inde i øh, maven der, så, så man kan sige, at der bliver ved med at blive dannet fostervand, selvom at der er gået hul ind til fostervandet. Men hvis det kun er den yderste, så ved man, det er ligesom... Så er det jo kun lige det væske, der har været igennem imellem der, øhm, og så bliver det ikke ved massiv. Og det vil ikke være lige så store mængder, øh, som det kan være, når det er hvis der er gået rigtig hul hele vejen ind til barnet.
2: Åbenbart så har jeg så så lidt, som man kunne mistænke den ydre, men så meget, så er det alligevel er sådan lidt bekymrende. Og de bruger nærmest to timer på at forskellige undersøger mig. Der kommer en gynekolog, jeg får en scanning, jeg får en test på, om det er fostervand hvor man så efter et par timer så konkluderer okay, det er ikke den ydre det er den indre på en eller anden måde
0: mm.
2: og jeg kan ikke blive sendt hjem nej. nej
0: og alt imens de undersøger og prøver at finde øh, ud af, om det er den indre eller den ydre hvad er din fornemmelse? Ved du godt, at du er i fødsel her eller er der stadig et lille håb omkring at det bare er den ydre? jeg ved det godt, ja desværre og jeg, men jeg prøver
2: virkelig sådan rent øh, mentalt at overtale mig selv til at det ikke er det der mm. er ved at ske altså, jeg, og jeg er virkelig chok, at jeg sådan nærmest hyperventilerer og igennem det her og prøver sådan bjør, min mand prøver virkelig at sådan, trække vejret og jeg, jeg er virkelig sådan bekymret og kan ikke rigtig forstå heller sådan, hvad der, at det her det skal ske øh, så
0: tidligt Da de så konstaterer, at det er førstevandet, der er gået eller sædet, og du ikke skal sendes hjem, du skal føde nu. Hvad sker der så derfra? Begynder du også at få nogle veger på et tidspunkt? Jeg tænker ikke, at at du har haft det, mens du blev undersøgt. Nej, altså der er helt
2: stille. Og jeg får så en stue, og de siger, sådan det kan være, at du går i gang lige om lidt. Der er måske, måske ikke lidt muren. Jeg er jo blevet undersøgt rigtig meget, så jeg synes måske, jeg er lidt øm. Men på det her tidspunkt, der er intet, der tyder på, at føsten er gået i gang. Og der bliver mit ønske så egentlig, at føsten får lov til at komme naturligt i gang. Og de, sådan lidt, jamen, det vil jo også være øh, rigtig dejligt. Så jeg får til næste morgen kl. 8, når der er vagtskifte, til at øh, selv være gået naturligt i gang. Så... Jeg siger bare til Bjørn, han får en madrass. jeg siger bare til ham, sov så meget du kan lige nu, øhm, så må vi jo, jeg skal måske også prøve at se, om jeg kan, men vi må bare se, om det går i gang, om jeg kan gøre noget, eller mm. der sker noget. Jeg har fra allerførste fødsel øh, haft en rigtig dårlig oplevelse med V-stimulerende drop, hvor jeg fik en rigtig ubehagelig V-storm, og øh, hjertelyden faldt, og iltniveauet og alting. Så jeg er egentlig sådan lidt, jeg har ikke lyst til at have V-stimulerende drop, og det så tænker jeg, at de fleste egentlig har det, enten de har prøvet det før eller ej.
0: Men så der... hvad kan du ligesom gøre for at, hvad skal man sige, sætte fødselet i gang, eller fremskynde nogle veer? Gør du nogle konkrete ting, eller hvad, hvad stiller du op? Det er jo sådan en meget specifik deadline. Egentlig
2: så er de, ude, de, de er sådan lidt, der er ikke så meget at gøre, når nu alt er bare helt stille andet, end at se, om kroppen ligesom lidt kommer i gang og giver mig et tegn eller noget. Så det bedste, jeg kunne gøre, det er at mig. Det skal så siges, at natten før har jeg sovet rigtig dårligt, og tænker måske også derfor, at det er der om lørdagen, jeg er rigtig træt. Så de synes, at jeg skal prøve at hvile mig, og så ser vi, om kroppen giver et tegn. Og så hvis jeg får et tegn, så kan vi så ligesom hjælpe
0: den måske lidt på vej. Mm. Og hvad med sådan noget lungemådende? Får du også det på det her tidspunkt?
2: Nej, altså det, der sker, det er, at øh, alle, der kommer ind på stuen, der er en del jordmøder og forskellige det igennem, tager lidt et sugt, når de kigger på tavlen, og sådan lidt, uh, 34 mm-hmm. For der er sådan en magisk deadline ved ja. 28-32-34, hvor især med 34, hvor, hvor lungerne så er udviklet måske nok til, at de kan trække vejret selv.
1: Mm. Ja. Det er det sidste. Det, det, altså, det med at give det lungemådnerne inden, det hedder så til 34-0. Øh, og så derfra, der stopper man heller ikke fødslen hvis den går i gang øh, af sig selv. Nej. Øh,
0: så du er to dage længere, end at du skulle have haft lungemodende. Ja.
1: Og så har de også, hvis lungerne er helt umodende, når barnet er født, så har man også noget, man kan give barnet der, som hjælper lungerne til at være helt øh, mm. udfoldet, som ligesom kan være den sidste udfordring. Så der ser man også på barnet, når det er født, hvor, hvor moden det er det, og hvordan klarer den det.
2: Mm. Ja. Og i den her meget stille tid, der bliver så også tid til at børnelen øh, fra Neonatal kommer ned og tager en samtale med os, så han ligesom forbereder os på, hvad er det, der egentlig kan ske, når det er, jeg har født? hvor står vi i? Så han forbereder os på, at det kan være, at hun skal have noget lungemådende, det kan være, at hun skal have se pap, altså den her lille plastikting i næsen, der gør, at lungerne kan øh, foldes ud ordentligt. Det kan være, at hun skal have sonde... Altså, han, han ligesom tegner et billede af nogle scenarier, der kan ske, sådan så vi ikke får et chok, hvis mm. det sker. Og det er egentlig rigtig, rigtig rart, at han ligesom bruger tid på at tage sig igennem nogle situationer, som selvfølgelig er virkelig skræmmende, men også som man ligesom kan forberede sig en lille smule på det midt i min, især min choktog. Mm. Altså Bjørn er jo også øh, rigtig øh, øh, forskrækket, men for mig var det nærmest sådan, jeg var inde sådan en dykkerklokke af sådan en chok og jeg ligesom ikke rigtig kan følge med i, hvad er det egentlig, der foregår? Og det, er også, det siger jeg også flere gange til min jordmor, sådan, hvor hun er at der sker stadig noget, og jeg er næsten sådan lidt, nej, men det er også meget rart, for jeg prøver ligesom at følge med. Jeg prøver ligesom mm. at komme Forstå. op med, hvad det er, ja. vi skal til nu. Ja. Mm.
1: Og, og børnlænden fortæller vel også, at I får en enkelt net på, altså som minimum, hvis barnet har det godt, så ind til 35, øh, barnet 35.0, så tager man også lige net op på neonatalafdelingen, hvor man ligesom overvågner barnet i net og så er der nogle børn, der har brug for at være længere tid, men som minimum, så skal de lige deroppe og sove Og det er jo også meget rart at være forberedt på det, inden barnet er født. Så det er jo altid derfor, at børnlærerne altid kommer ned og taler med, med fødende, eller nogle trone for tidlig fød- fødende, inden, som ligesom bedre kan høre det der, end når man lige er født og helt rundt tøsset.
2: Det var rigtig vigtigt, og også især den vigtigste ting, han faktisk forbereder os på, det er det her med, at de jo tager hende lige når jeg har født. Så jeg får faktisk lavet en plan der hedder, at jeg lige får lov til at få hende op på mig, ligesom jeg gjorde med de andre. Mm. Øh, om end det bliver 30 sekunder, men jeg vil bare gerne lige have hende op. Og det, det aftaler vi, hvis hun ser ud til, at det kan lade sig gøre, så er det det, vi gør. Mm. Så jeg får lov til at få en 30 sekunder, inden hun skal over i giraffen som de kalder den, som er det her sted, hvor de kan ligge de nyfødte, som har sådan en høj hals med varme lys og alle de ting, de skal bruge, når de undersøger fra Neonetal-afdelingen.
0: Hmm. Hvad sker der i løbet af natten? Begynder du at få nogle tegn på, at, øh, at kroppen er i fødsel? Der sker ingenting.
2: Jeg siver en masse, og det er jo det her virkelig forunderlige, at kroppen mm. bare danner ny. Mm. Førstevæske, så det kan man bare gøre. Det kan blive ved med, ja. Og klokken 8 er der ingen tegn, ingenting. Så... Øh, vi bliver nødt til at gå i gang med v drop, for der er også det her, der er en deadline på, når vandet er gået i forhold til infektionrisiko, så man har sådan et vindue på 24 timer, hvor man helst skal have født inden.
0: Er det så det første, de gør for at sætte øh, fødslen i gang, det er at lægge det her drop? Det første, jeg får, det er et v drop, og en aftale om, at vi
2: gør det virkelig stille.
0: Hmm.
2: Det, der så sker, det er, at vi også bare laver en aftale om, at jeg kan da bare få en epidural lige når jeg vil. Så øh, Anne Cecilien kommer faktisk ned og ligger den klar og er sådan enormt godt humør og sådan lidt nej, hvor er det bare rart at lægge en epidural på en, der ikke er i fulde vejer, fordi så er det jo sådan meget stille og roligt. Og alt er meget stille og roligt her. Det kan jeg også høre, de ligesom fornævnt, og mig som tredje person, den her tredje gangsmor, og at der ligesom ikke er noget drama. og Det er rigtig godt, fordi igen, jeg har jeg har virkelig svært ved at forstå, at nu skal jeg føde. Mm. Jeg har hele tiden sådan en tendens til lige at sige til mig selv,
0: det er jo ikke nu. Nej, jeg skal jo bare hjem igen og være gravid. Mm. Ja. Hvordan reagerer du på det stimulerende drop? Det der med, at det bliver
2: virkelig gjort helt, helt langsomt, det er nærmest det langsommeste, de kan gøre, det fungerer faktisk rigtig godt. Mm. Og jeg får en rigtig god oplevelse med at få et v stimulerende drop.
0: Ja, mm. så det er rigtig dejligt. Hvordan skrider fødslen frem her med det V-stimulerende, som ligesom bliver sat nænsomt i gang? Hvordan forløber resten af fødslen? Jamen, den forløber rigtig godt og ukompliceret. Det virker, som det skal,
2: og når det begynder at virke rigtig meget, så sætter de også minibutural i gang. Stille og roligt må man bare sige, at hele forløbet er på alle mulige måder andet end op i mit hoved, hvor at der er virkelig meget larm op i mit eget hoved, fordi at jeg er i panik og chokeret og bange. Men alt andet omkring mig er helt roligt. Kommer bare skridt for skridt. Der kommer flere og flere vejer. jeg udvider mig, som jeg skal. Øhm, der går noget tid, så på et tidspunkt så er de sådan lidt, okay, nu er det nødt til at skrue lidt mere op, fordi vi skal altså, vi har den her deadline med det her vindue på de 24 timer, hvor de virkelig gerne vil have, at jeg er født indenfor. Og når det er, man føder øh, så tidligt, så er det, at fødsen. man er lige ved at føde, så kommer børnelæge og ekstra jordmor, og der er en masse mennesker, der skal være med til den her fødsel, så de kan tage barnet og få undersøgt hende. Og det forbereder jeg mig på, og ja, så sker der så bare det, at øh, jeg er åben og klar, og der kommer ikke nogen pressevæger. Og de to første gange har jeg fået vanvittige pressevæger. Altså sådan, at presset ud på tre pressevæger, og det har været sådan fuldstændigt, altså min krop har bare overtaget styringen og presser de her børn ud nærmest. Men jeg kan bare sådan mærke lidt muren, som jeg jo godt ved af erfaringen, egentlig skulle være en pressevæg, øh, fordi de ændrer karaktervægerne. Men jeg får ikke rigtig en pressevæg. Jeg siger til min jormor, at det er så meget mærkeligt. Den vil være, gerne være en pressevæg, men hvis man er i tvivl, så ved alle, der har født, så er det ikke rigtig en mm. For man er ikke i tvivl, når de kommer. Hun er bare sådan lidt, okay, men du er faktisk åben og... Øh, Tiden går, vi vil rigtig gerne have, at du snart føder. Så det, der sker, det er, at du har en rigtig god fysik. Jeg tænker, at vi prøver, at du bare presser hende ud. Og jeg har aldrig før hørt om, at man bare kan presse et barn ud. Altså, man, De her pressevejer kommer jo af en grund, man skal have hjælp til at få de her børn ud.
1: Men det handler også lidt om, at du ikke rigtig kan mærke dem, fordi du har epiduralen. Så man kan sige, at du har jo stadigvæk veerne. Når man, når man kalder det presse veer, så er det fordi, det egentlig stadigvæk er veer. Det er livmund, der trækker sig sammen. Men så er det fordi, at hovedet, barnet, er trængt så langt ned i, gennem bækkenet, så det trykker på nerverne i sammen, så man føler, man skal ligesom på toilettet nærmest. ikke. Det er det, der er en presseve. Og så nogle gange, så er man bedøvet, sådan, så man egentlig ikke kan mærke det presser. Men hvis barnet står nede og klart på bækkenbunden, Se at de presset ud, og de måske kan se på monitoren, okay, nu har du en V, så kan du godt, så er det ikke, så er det ikke bare din egen kraft, så har du sådan set presse v, at du kan bare ikke mærke dem, øh, så du får hjælp fra kroppen på den måde, øh, ja. hvis de kan guide dig til, hvornår det så er, eller kan lægge hånden på maven og kunne mærke, nu spænder den op, nu kan du øh, presse.
2: Ja, men det mærkelige var så, at det skete faktisk ikke rigtigt, vi havde slukket for epiduralen nemlig, og der var heller ikke nogen på monitoren, så der var bare ikke, altså det ligesom gik i stå. Okay, det Ja, men hun er bare så god, min og hun bare sådan lidt, jeg hjælper dig. Der kom en anden ind, også så hjælp mig ligesom med at holde oppe på maven, så man ligesom er med til nærmest, at jeg presser, og den person, der stod oppe og pressede ned på min mave, også skulle være med til at presse. Jamen, jeg, jeg synes, det er
1: utroligt i forhold til, hvad det er, de lige har så travlt med med den deadline, fordi så længe man ved, at man snart føder, det er, jo, det er jo sådan et lidt kunstigt sat tidspunkt i forhold til, øh, det er fordi, der er infektionsrisiko, og man ønsker ikke, at barnet skal, skal have infektion, og man ved ikke, om vandet er gået på grund af infektion. Øh, så derfor så er det det, man ligesom er opmærksom på. Men man kan sige, om det lige er 24 eller 24.5 en halv time, der går, der er jo ikke noget sådan, der efter 24 timer sker et andet voldsomt. Så det der med at ikke lige laverende rejse sig igen,
2: vi ventede lidt, men jeg har ingen tidsfornemmelse af, Nej. hvor lidt, eller hvor meget det var. Jeg er sådan lidt, det kan man jo ikke. Og hun er sådan, jo, det kan man godt. Vi prøver lige. Nu trækker du bare vejret, og så siger jeg pres, og så presser du. Altså, meget specielt for mig det her. Altså, men jeg er bare, okay, hvis du siger det, så er det det, vi gør. Og øh, så presser jeg. Og så siger hun, vil du være det virker. De kunne simpelthen med det samme se, mm-hmm. at hun blev presset ned. Så det er det. nu føder du du hende bare selv. Og det gør jeg. Igen på sådan en stille og rolig måde. Jeg får virkelig bare presset. Og så tror jeg igen, altså nærmest samme scenario som de andre tre gange, hvor jeg virkelig bare giver alt, hvad jeg har. Og så er hun ude.
0: Sejt, ja.
2: Og det er helt vildt at have sådan et fødsel, der
0: er helt stille og roligt. Kommer hun så op til dig, inden hun bliver kørt væk som aftalt. Er hun, er hun stærk nok til det?
2: Ja. Mm.
0: Øhm, hun kommer op til mig og får lige lov til at ligge
2: og få en lille huge på, og vi kan klippe navlesnoren. Og så, øhm, så tager de hende. Og det første, der sker, hvilket øh, er mest naturligt, tror jeg, ved øh, præmaturfødsler, det er, at de vejer hende. Mm. Øh, fordi de havde været lidt bekymrede for, at hun var lidt til den lille side, fordi at mine andre piger, der de blev født også, var ikke små, men nummer to var for eksempel 3100, og hun gik jo langt længere tid, så de sådan, det kan være, hvis der er også en eller anden magisk grænse med præmaturer ved to kilo, så de er bekymret for, om hun er under to kilo. Det er hun så ikke. Mirakel er hun en stor pige og 2300, og de er altså sådan et okay. Mm. Og hun begynder faktisk at græde af sig selv. Så det betyder også, at lungerne mm. øhm, ligesom har foldet sig ud. Så Og alle, folder sig
1: endnu mere ud. Det er en de helt hjælp, det der, når de græser, sig. Fordi de ligesom, øh, det hjælper dem til, at, at, fold, at lungerne bliver foldet helt ud. Så det er kun øh, godt.
2: Mm. Så alle, at der er der sådan en lettelsestemning ja. derinde. Fordi man er jo lidt... Når de, hun lige blev født, så var der nærmest en stilhed. Man kunne nærmest en tabe en nål, om man kunne høre den. Mm. Men så... Ah, okay. Jamen, det er
0: yeah. okay. Men Ellen skal op på neonatal uanset, og kigges på deroppe. Øh, går Bjørn så med hende, og så må du vente, til du har født moderkagen og så videre. Ja, de kører afsted med hende med det samme, og Bjørn han
2: går med hende, det har vi aftalt. Og jeg, jeg, jeg føder moderkagen, og bliver rengjort og alting, og så øh, har de både en stue til mig på barselsgangen, og en på neonatal. Så først bliver jeg kørt op på barselsafdelingen, og der er jo ikke nogen. Og så er det sådan, jamen, hun er jo på tal, du skal og så bliver jeg så kørt derover mm. og bliver genforenet.
0: Og forstår æm... du
2: på det tidspunkt, at du har født? Altså... Nærmest ikke stadig. Mm. Altså, jeg er virkelig sådan stadig den her dykkerklokke, og er rigtig ked af det her med, at jeg ligesom ikke øh, har fået hende og kan holde hende efter fødselen. Det er, sådan, det er meget specielt, at de ikke kan stå med giraffen i rummet med moren og undersøge, det har jeg tænkt over bagefter, fordi... Jeg synes ikke, op på afdelingen stod de jo bare med raften der, hvor vi var. Altså den der, de ligger ja. hen i. Ja. Det, det er jo et hvor man siger, at det er, der er risiko for, at vi får brug for alt det udstyr, vi har hmm. op på
0: afdelingen. Derfor er vi nødt til at gøre hende væk. Hvor lang tid går der, eller hvor hurtigt kan de ligesom sige øh, noget om, hvordan hun har det, på trods af, at hun er født seks uger for tidligt? Hvornår det, får I sådan et, en indikation af, hvad I, øh, hvad I kigger ind i? Det får vi faktisk næsten med det samme. Når
2: de har undersøgt sine, og så fået nogle svar tilbage på nogle forskellige test, andet blodsukker og sådan nogle mm. ting. Men altså, jeg kan ikke rigtig sige helt, hvad de sagde til mig. <laughs> øhm, andet end, her er en øh, mælkemaskine. Øh, du skal begynde at malke ud, og så øh, vil du gerne give samtykke til, at babyen får øh, donormælk. Det er lidt bedre for... Øh, tarmsystemet, modemasserstatning er lidt hårdere for dem. Og det siger jeg ja til, men det, det, det er meget specielt ikke sådan rigtigt at have sin... Altså de andre, dem lagde jeg bare op og nærmest lagde til, mm. og i løbet af 24 timer blød mælken, og vi var i gang. Her er det sådan meget afbrudt, og den her maskine, og man kommer op og har lige født, og man ligger på neonatal, og der er fire andre i, på stuen, og alle maskiner bimler og bamler, med lamer og folk der går ind og ud af døren hele tiden. Det er så ironisk nok den en rigtig 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 travl nat på tal, den her nat. Mm.
0: Så øh, det, det er meget 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 stressende at være i. Og Ellen, øh, altså er hun stor nok eller stærk nok eller hvad man skal sige til at du også kan ligge med hende trods alt, selvom at du skal pumpes i gang, øh, at amningen skal pumpes i gang via en øh, en pumpe.
2: Ja, hun, er så, hun har så ikke brug for hjælp øh, til vejrtrækning. Og det betyder så, at de jo, øh, man helst skal lægge hud mod hud 24 timer i døgnet. Så det starter vi der. Øh, personalet kan så også mærke, at der er lidt mere ro på hos os, fordi hun ligesom selv trækker vejret, så vi bliver så kørt videre til en anden stue. Øh, også med, hvor der ligger tre andre, men hvor det ikke er lige så akut. Mm. Der er en lille smule færre larmer, der bimler, bamler og men jo stadig Rysne. ikke særlig ro på. Og hun bliver så, det kan vi jo, det ved vi nu, men hun bliver så fejlvurderet i forhold til, hvor god hun er egentlig til at få mad. Så øh, hun får mælk med en lille sprøjte. Det er en rigtig god måde lige at give dem mad på i starten, og hun kan synge det. Så de foreslår, det sådan, at vi giver hende mad øh, tiden efter. Og det viser sig så, at... Det var en fejlvurdering af hende, og hun kan slet ikke spise mad på den måde. Øhm, så efter 24 timer på nævn tal, bliver vi kørt på barselsafsnittet, og nærmest en efterladt til os selv. Og vi skal give det her mad med det her sprøjter, 47 ml hver gang, vi skal give i hver tredje time. Og det er bare forfærdeligt. Hun kan ikke rigtig få det. Vi kan godt fornemme, at hun ikke rigtig synker det her mad. Der er bare mælk over det hele, og hun... Det tager vildt lang tid, og hun falder hele tiden i søvn. Og det er sådan, der er ikke rigtig noget hjælp, og der er ikke noget personale, der rigtig ved noget om det. der bare sådan, vi kan se, at I er dygtige til at udføre jeres skema Det er da flot. Vi er virkelig meget alene, og vi kan bare se, at hun bliver mere og mere sløv.
1: Det er også en stor afmagt som ikke Det, man allerhelst vi det er at, at give sit barn med. Så det der med at kunne se, at man sider med et barn, der faktisk ikke modtager det føde, man prøver at give barnet, som man ved, barnet har brug for, og det er jo virkelig en, en svær situation at være i, ja, og så sidde hun
2: alene med inde på stuen.
0: Ja, ja. men hun må jo ret hurtigt tabe sig, tænker jeg.
2: Der går tre dage, så har hun tabt sig så meget, så at børnelægen står, og, og hun har også fået gulsot på det her tidspunkt. Det er der heller ingen, der har opdaget. Jeg sender et billede hjem til min mor en morgen, hvor jeg sådan, nej, men hej fra barselsafdelingen, og hun er bare med det samme. Øh, hun er altså gulsot. Det er der ingen andre, der har set andet end min mor på et billede. Jeg har ikke engang mm. selv set det. Men det er, så på det her tidspunkt, der har det ligesom... Bjørn er jo nødt til at køre hjem til pigerne derhjemme. Så jeg er også alene på afdelingen rigtig meget. Og har ikke sovet i fire døgn. Øh, så jeg ser det ikke rigtig selv. Men så øh, bliver der jo hele tiden taget test. Og lige pludselig, så står børnene der. Og så er hun sådan lidt... Øh, det, der sker nu, det er, om fem minutter bliver hentet. Ellen skal i dobbeltlys. Hun er gulesolt Alt for høje tal. Hun skal have sonde. Hun har tabt alt for meget. Og I kommer tilbage til sit nævntal lige nu. Så rører vi tilbage til nævntal. Men det er rigtig, rigtig godt. For der er personal, der ved noget om det. Vi får hjælp. Der er meget mere ro på. Vi får en stue, godt nok uden toilet og bad. Men i det mindste, så er det ikke sådan en stue med fire
0: andre. Og det kommer til at gøre helt forskellen. Mm. Så derfra kommer I ligesom op på skinnerne igen. I forhold til, at Ellen, hun skal have noget mad.
2: Ja, yeah. Så for hun sonde. Det er, hun for det sent er, at hun jo så allerede har tabt så har de her virkelig, virkelig høje bilobintal, gule tal, og skal kæmpe rigtig, rigtig meget for ligesom, at komme tilbage igen. Mm. Ellen har det helt forfærdeligt. Nu har hun i fire dage ligget på mig, nonstop, Og nu ligger hun over i den her kasse, og hun skriger. Mm. Non-stop. Hun er lige udmattet en gang imellem. Når hun får mad og har skraget i rigtig lang tid, så sover hun lidt. Men meget lidt af gangen. Mm. Og skri og skri og skri og skrig I de to døgn, hun ligger i den der kasse. Helt forfærdeligt. Og på det tidspunkt er der heldigvis en rigtig, rigtig sød sygeplejerske. Der godt kan se, at jeg er jo alene om natten. Øh, fordi Bjørn er hjemme med pigerne. Så hun er så sådan vildt sød og bare sådan, prøver her, du skal ikke gå ud og måle op og alting. Jeg kommer ind med mælken til sønden til dig. Det skal du ikke tænke på.
0: Mm.
2: Fordi det her ritual tager jo også vildt lang tid. Så det er sådan, så hver tredje time, ikke når de ligger i den blå lyskasse, men ellers lægger man hende til, for hun ligesom stimulerer lidt en eller anden form for mælkeproduktion. Der er hun jo så for træt, så hun falder i søvn, så ligger man hende over, så giver man hende sønde, så mælker man selv ud. Og alt det her tager sådan for mig et sted mellem halvanden, to timer hver gang. Og det skal jo gøres hver tredje
0: time. Når man tæt på at skulle starte forfra igen. Hvor mange dage ender I med at være på neonatal her i anden omgang, inden I kan, kan få lov at tage
2: hjem? Jamen, de sætter så lidt i sigte, at vi kan komme hjem, når hun har sin originale terminstato. Og der lukker jeg helt ned. at altså, det kan jeg slet ikke overskue. At være på hospitalet i det her, selvom der er ro på, meget stressende miljø. Der er jo hele tiden fortsat alarmer, babyer på andre stuer, der får hjertestops så personalet løber frem og tilbage, og det er jo ikke sådan særlig hyggeligt. Det skal så siges, at jeg har sådan en meget speciel løgallergi, og der er løg i alt mad på hospitalet. Så det eneste, jeg får, det er sådan knækbrød og skyr, og mælken løber bare ikke til.
0: Mm-hmm.
2: Min mand begynder at komme lidt mad til mig, og min mor kommer med noget mad, men det, det fungerer bare slet ikke, og mælken løber ikke til, og jeg bliver mere og mere anstrengt, mm-hmm. og så løber den jo selvfølgelig slet ikke til mm-hmm. Og jeg er meget bekymret over det, fordi de andre gange er den jo ligesom 24 timer. Magisk, ved, alt er godt. Kan. Ja. Ja. Og da den endelig løber til, så er jeg bare sådan lidt, jeg bliver nødt til at gøre noget her. Altså det får for, den ikke skal stoppe. Så vores sygeplejerske er så altså tho sygeplejerske tidligt yes. hjemmeophold sygeplejerske. Og hun foreslår så, at vi kommer på et hjemmeophold. Og jeg ved for mange, det er meget omdiskuteret, men for mange føler at de, at de bliver presset hjem og sådan noget. Men for mig var det bare en håndstrækning. Det var bare, ja tak, jeg vil mm. gerne hjem. Og på det her tidspunkt har Arnes og Dagmar overhovedet mødt Ellen? De har mødt Ellen, ja.
0: Det mm. måtte de gerne. Mm. Men det er jo sådan, også for dem enormt stressende. Ja. Og ikke lige det, man havde i tankerne i forhold Nej. til det første møde med, med lille søster? De er enormt bekymrede over, mm. at vi er indlagt, og yeah. de er enormt bekymrede, når vi
2: er på når de kommer ud, hvad det kommer de besøger at Men igen, det her drama, der jo hele tiden foregår på en mental afdeling, fordi det er liv og død, stresser dem enormt meget. Fordi de, der er de jo store nok til at forstå, hvad der, der foregår. Og mm. når de kommer ud om tirsdagen, kunne de spørge sådan lidt, redde de så babyen med hjem, eller mm. den der hjertestopper yeah. Yeah. Øh, i går? Altså, sådan, hvor de har sådan tænkt over, at ja. døde den her baby og sådan ja. noget. Altså, det var ja. virkelig... Øh, det er hårdt for dem.
1: Mm. Og som mor for dig, tænker jeg, at være totalt splittet mellem... Altså, du er jo både mor til dine to store børn, og være væk fra dem, og også være med, med lille ellen. Altså, det er jo virkelig... Øh, du bliver fuldstændig... Reder lidt i stykker sig op. Altså, det er jo det, der kan være så... Hjerteskærende og hårdt for forældre, der har børn i forvejen, at man ikke kan være to steder på en gang. Mm. Ja.
2: Hver gang, de går hjem grader.
0: Ja. Ja. Hvordan er det her THO, altså tidligt hjemmeophold, hvordan fungerer det for jer? Kan du huske, da du træder ind ad døren, hvor sidst du stod i dit eget hjem, der var det med ambulance og vand, der var gået? Altså for mig
2: er det simpelthen bare så dejligt at komme hjem. Der er ro på, og selvom man lige pludselig selv skal vaske og klargøre enormt mange flasker og den der, at mælkemaskinen skal fungere, og alle de her ting, som sygehuset har jo sig, alle de praktiske ting skal fungere, så er det bare rigtig rart at komme hjem. Øhm, det er sådan helt forløsende i forhold til, at vi samler familien, mm. og at de der alarmer, de ikke, altså det er virkelig sådan sat, jeg vågner sådan i og bagefter ved lyden af en alarm. Altså sådan, den der ding-klokke, især for den der ilt ting, der ligger nede på deres ben, er bare ligesom sådan borer sig ind i min
0: hjerne. Ja. Og nu skal du selv stå med alle mulige praktiske ting, man tager ilden tager på, som hun skal, og bliver din mælk hold ved lige, eller produktionen af den, som du var bange for, at ligesom skulle gå i stå?
2: Ja, heldigvis. Den del kommer til at fungere rigtig godt, og hun tager på, og der er sådan en magisk grænse, øh, som du sikkert også kan lige den til, som hedder tre kilo. Så kommer hun fri for sønden også. Det er selvfølgelig lidt stressende, fordi hun har på hospitalet fået hævet sønden ud, og jeg er selvfølgelig bekymret for, at det skal ske. Klokken to om natten, eller på et tidspunkt, hvor det er lidt sådan traumatisk at skulle tilbage til hospitalet, men vi er både på en åben indlæggelse og et hjemmeophold, og har sygeplejerske hver anden dag, der ligesom kommer og vejer og
0: tjekker mm. og hjælper os. Så det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Og hvordan har du det følelsesmæssigt? Altså, nu siger du de her alarmer, der bare har boret sig ind i din, øh, i din bevidsthed, og du kan vågne om natten og nærmest høre dem. Hvordan har dit øh, nervesystem det? Jamen, jeg er så stresset,
2: når vi kommer hjem. Og jeg bliver også sådan, jeg har sådan lidt en posttraumatisk øh, mental stemning omkring mig. Altså, vi er... Vi er selvfølgelig meget hjemme, fordi hendes immunforsvar er nogle skrøbeligt, og vi skal helst skærme hende, og vi ser ikke nogen mennesker. Men vi må jo gerne gå en tur eller gøre et eller andet, øhm, og det, det kan jeg slet ikke. Altså jeg har slet ikke en øh, styrke til egentlig at forholde mig til at være andre steder end i vores stue. Så i to måneder efter vi er kommet hjem, der går jeg ikke uden for vores hus. Øh, jeg går ikke ud med skraldet, jeg går ikke ud i haven, vi har en ret dejlig have. Min mand er sådan lidt, han bygger en terrasse, og han, mens det hele det foregår, er sådan lidt, skal du gå ud på ny terrasse, og det skal jeg bare ikke. Mm-hmm. Altså jeg, er, jeg kan slet ikke sådan overskue at og gå udenfor. Efter det så får en veninde lige overtalt mig til at tage en lille utog med barnevognen, og det er jo også sådan lidt mærkeligt over for pigerne. Jeg prøver jo også ligesom at være sådan lidt skjul, at jeg har det rigtig svært, fordi det bliver bekymrende for dem. Begynder også at gå med ned til og hente en pakke og sådan nogle små ting, men det er enormt grænset for mig. Mm. Altså hver gang skal jeg bruge flere timer på sådan at forberede mig mentalt på, at jeg skal ud af døren. Og efterfølgende, så går jeg bare ned i og ligger nedenunder.
0: Og helt uden med den. Ja. Hvordan får du hjælp med den her øh,
2: efterreaktion? Jamen, øh, jeg ser jeg har sådan en helt fantastisk øh, zonenterapeut der healer, meget alternativt, som ligesom hjælper mig igennem. Da jeg først skal gå ud, hun kommer både på hospitalet og hjem til mig, men, og så begynder jeg så også at komme ind til hende.
0: Mm.
2: Og hun ligesom hjælper mig med at få løst nogle ting i forhold til, det er sådan en slags efterchok.
0: Øh, fordi min krop ligesom nærmest ikke har accepteret, at det her det er sket. Og der mærker du ligesom en forløsning med, at det kræver mindre af dig at gå udenfor og begynde at komme tilbage til en eller anden form for dagligdagsliv eller hverdagsliv? Ja, altså det er jo sådan med mange ting, altså med chok eller
2: sov eller alle de ting, det Ting tager lidt tid, og det, det hjælper mig også både med min alternative hiler her, men også den tid til at trække vejret og rigtig komme hjem og rigtig forstå, hvad det er, der sker. Det kommer til at løbe tre
0: måneder eller sådan nogle ting, så begynder jeg mere at kunne genkende mig selv og kunne overskue det. Og hvordan har Ellen det i dag og i denne her periode? Altså går det den rigtige vej? Jamen hun har det rigtig godt. Hun er en tyk baby i dag.
2: Alle mine babyer er sådan ret tykke, og øh, fysisk har hun det rigtig, rigtig godt i dag. Mm. Altså, hun er jo et, en baby på den måde, at hun er umoden, og hun har nogle udfordringer, som er meget klassiske for præmatur, og Jeg ved, hun er der er tre kategorier, har jeg så lært. Og det har faktisk været en lille smule svært, at hun er i en, den kategori, der hedder en moderat præmatur. Fordi der er det lidt mere flydende, der er ikke lige så meget sådan her kommer det til at ske, eller der er ikke sådan nogle faste ting, som man ved, at nu er hun født i 34, så får hun de her ting, du skal forholde dig til. Det er meget flydende, og man ved ikke helt heller, nu er hun ligesom lidt lidt umoden, er det når hun er i skole? Og det har jeg meget svært ved at forholde mig til egentlig. vi, Vi ved, at hun er meget lydsensitiv, og vi skal skærme hende meget, for hun bliver for hurtigt.
0: Overstimuleret.
2: Øh, hun bliver meget, meget hurtig overstimuleret, og øh, meget hurtigere end mine andre børn gjorde. Mm. Øh, alle børn er jo forskellige, så det er jo også med at lære sin nummer tre at kende, som har en tredje personlighed. Men så oven i de her lidt ukendte faktorer, øh, så navigerer vi en sted i det.
0: Mm. Det er jo meget ofte, at, øh, at mødre og forældre for den sags skyld øh, kommer hjem og har den her oplevelse af at have posttraumatisk stress efter at have været øh, igennem et forløb med øh, at altså have født for tidligt og været indlagt på neonatal og som den her liv eller død øh, stemning, der jo er. Selvom at de er mega dygtige og tager sig af alle de små børn, så er der jo bare en stemning, som også er alvorlig. Ikke? Ja. Dejligt, at du er kommet så fint igennem det øh, og har taget dig tiden. Og også Det lyder som om, at du har været god til også at lytte til dine kropssignaler og lytte til dig selv i den tid, efter, efter I er kommet hjem. Fordi bare det, man kommer hjem, betyder jo ikke, at så er alting godt. Altså Der er jo også et efterspil, som du så fint beskriver.
1: Og også det, man taler om de premature forældre, det med, at man ikke er klar til at blive forældre på det tidspunkt så det er chok, det kan være lige pludselig stå med noget man ikke var, var klar til fordi man skal jo gå og modnes hele tiden med, der er jo en grund til, at den er ni måneder ikke? Så, så det er jo også et chok at pludselig blive forældre før tid på den måde og så være inde i det stressende miljø, som det er på, på neonatalafdelingen og gå og have de der bekymrende tanker det er jo klart, mm. det sætter sig, øh, kan sætte sig i systemet
0: Kristina, her til sidst, er der, øh, er der nogen, der ved eller har en idé eller mistanke om, hvorfor at du går i fødsel øh, så tidligt, som du gør? Nej, altså jeg havde, man kan
2: gå i for tidlig fødsel, hvis man har en eller anden speciel bakterie, som de podede for, som jeg ikke havde. Og øh, min jordmor sagde meget rammende, synes jeg, at øh, det her det er jo en kvindeting, så der er ikke så meget forskning om det, og man ved faktisk ikke så meget om, hvorfor Kvinder går i tidlig fødsel. Jeg har selv en teori om, at jeg havde corona, rigtig slem corona, en måned før, hvor jeg var dødsyg. Og måske det kunne have sat gang i noget, som det ikke skulle, men vi
0: får nok ikke rigtig at vide nej. Tusind tak, Kristina, for at dele historien om din tredje fødsel, som jo gik noget anderledes og uventet. Men tak for at dele, hvordan I kom igennem det, og hvordan I er landet som familie på fem. meget inspirerende. Tak, fordi I er komme. Og tak til dig, Camilla. Ja, og tak, fordi I også er komme. I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligfødte børn og de fagpersoner der har gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet livsbladet og driver websitet Prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på Prematur.dk